0: É uma trajetória né? e é uma evolução que vem acontecendo, mas você, tanto mais próximo é, da tomada de decisão, você consegue influenciar melhor e certamente você consegue fazer cada vez mais nessa agenda. Então, acho que o meu papel é, é um pouco esse, né? é de construir vantagem competitiva para o negócio por meio do desenvolvimento e da geração de prosperidade para a sociedade como um todo. NEG News. O podcast que prepara você para o futuro.
1: Até o ano que vem, a meta da marca Heineken é ter 100% de sua produção feita com energia limpa aqui no Brasil. Já o grupo tem como objetivo tornar toda a cadeia de valor neutra em carbono até 2040. As estratégias para isso passam pela inovação de processos internos, mas também por projetos que impactam fornecedores, clientes finais e parceiros como bares e restaurantes. É o que conta Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo Heineken. Desde fevereiro no cargo, o executivo explica por que tem buscado criar projetos que ampliam a pauta SG para além do próprio negócio da empresa. Ele defende também que as companhias assumam cada vez mais o papel de agentes de transformação social e ambiental. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Mauro, bem-vindo ao NEG News. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Juliana. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
1: Mauro, é, para começar nossa conversa, queria te ouvir um pouco sobre as metas de sustentabilidade da Heineken. Eu sei que uma dessas metas é, por exemplo, ter energia 100% renovável nas fábricas até 2023, né? ano que vem. É isso? O que mais de, que vocês têm no radar para ter uma operação que seja carbono neutro, que tenha cada vez mais circularidade? Conta para a gente, por favor.
0: Legal, Juliana. Bom, acho que sustentabilidade não é um tema exatamente novo na, na Heineken, mas tem ganhado uma atração muito grande nesses últimos dois anos, eu diria. Então, no ano passado, a companhia anunciou as suas metas globais né, e o que a gente chama de aumentando a barra para a entrega das ambições de sustentabilidade. E elas estão basicamente relacionadas a três grandes eixos, Juliana. O primeiro deles é relacionado à parte ambiental, que você estava mencionando. O segundo pilar, ele é para a gente, específico para o nosso negócio, em função da categoria que trabalha com produto relacionado ao álcool, que é o consumo responsável e equilibrado. Então, a Heineken é uma grande referência há muitos anos na forma de trabalhar é, esse conceito para os seus consumidores. E o terceiro pilar, ele é relacionado à parte social. Que para a gente estava muito num olhar interno, para a parte de inclusão e diversidade, mas tem ganhado cada vez mais relevância também para um olhar externo. E recentemente, inclusive no Brasil, a gente lançou o Instituto Heineken Brasil para atender esse ponto social. Acho que a gente vai bater um papo mais específico sobre isso, mas eu acho que a partir dos três grandes pilares a gente foi estruturando das nossas ações. E de fato, é, energia renovável começou como, acho que, a nossa grande cereja do bolo. Né, onde a gente incluiu o quarto ingrediente na nossa principal marca, na marca Heineken, que hoje é feita não só com água, malte e lúpulo, mas também com energia é, verde. Né? Então, a partir disso, a gente começou um trabalho muito importante dentro da nossa cadeia de valor. E, na sequência, a gente percebeu que só é, alcançar essa neutralidade de carbono na nossa produção era pouco para uma marca como o Heineken. Então, o nosso objetivo foi, além das nossas cervejarias, começou a se traduzir em ofertar é, energia verde também para os nossos clientes e fornecedores e depois disso é, a gente fazer ainda mais para os nossos consumidores, tá? Foi o tema que a gente lançou recentemente.
1: Legal, e eu vou pegar esse gancho, né? Que é o Heineken Energia Verde e aí você trouxe esse panorama, né? Começou dentro de casa, foi para os é, parceiros, para os bares... E aí agora chega aos consumidores, então pessoas físicas. Como é que vai funcionar esse programa e por que, que estratégia é essa? Por que, que vocês acham que investir em energia limpa e, e, e fazer uma espécie de subsídio né, para os consumidores é importante para a marca e para o grupo?
0: Exato. Quando a gente olha a nossa ambição de neutralizar completamente as nossas emissões de carbono até 2040, né, em todos os escopos né, que a gente chama, Realmente é um desafio muito grande. Né? E a gente começou olhando para dentro de casa, conforme eu falei, e a gente percebeu que para fazer isso mais tangível para o consumidor em geral, isso precisaria ser algo é, palpável para ele, que tivesse um impacto direto. Eu acho que só a busca por produtos sustentáveis não, não são o suficiente para realmente gerar esse engajamento é, nos consumidores. E a gente é, percebeu que a força da marca Heineken poderia é, catalisar o acesso do consumidor à energia verde. E como é que funciona, Juliana? Basicamente, funciona é, por meio de uma plataforma, que é a plataforma Heineken Energia Verde, onde o cliente, né, donos de bares e restaurantes, ou o consumidor agora, acessa diretamente né, o, o link e faz um cadastro. Né? A partir desse cadastro, a gente faz, né, num trabalho de back-office, é, a, a associação desse CNPJ ou desse CPF, dentro da é, distribuidora de energia para que ele acesse por meio do que a gente chama de geração distribuída o consumo na casa dele por meio de fontes renováveis, tá? E o melhor de tudo, Juliana, é que não só o consumidor, depois de fazer o cadastro, né? E registrado na sua concessionária é, de energia, ele vai receber uma energia renovável com menor impacto ambiental, mas ele também tem uma redução na tarifa de energia, né? óbvio, varia de cada região, né? a composição tributária, especialmente da energia no Brasil, é bastante complexa, mas ela pode chegar para consumidores até 20% e vários e restaurantes até 40% de redução, dependendo, obviamente, do, do consumo dessa, dessa localidade. Né? Eu acho que o que a gente tem feito é dar ciência né, e mostrar para o consumidor que isso é palpável, que ele pode fazer isso, e por meio dessa, dessa aceleração que a marca Heineken está trazendo, a gente espera incentivar cada vez mais empreendedores que invistam nesse tipo de tecnologia para que a disponibilidade de consumo de energia renovável seja cada vez maior no Brasil. Eu acho que o que nos motiva para isso é não só entregar né, nossa cadeia de valor com uma menor pegada de emissão de carbono, mas principalmente de posicionar a marca no que a gente de fato acredita. Eu acho que o consumidor cada vez mais demanda é, marcas que tenham propósitos claros e, e acho que esse é um, um grande propósito de, de Heineken. Né? Então, o no, no, no nosso grande objetivo é mostrar para o consumidor que isso vai além de um discurso, além de uma campanha que está na prática e nada melhor do que ofertar isso de uma maneira concreta para o consumidor.
1: Legal. Agora, é, eu queria também ouvir um pouco mais sobre esse processo dentro de casa. Né? Então, como é que vocês fizeram nas fábricas para reduzir esse consumo de energia, ou usar mais energia limpa... É, e também é, sobre circularidade. Como é que foi esse processo e como é que esses dois temas estão interligados?
0: Legal, vamos lá. No processo de é, consumo energético dentro da nossa, das nossas cervejarias, você tem dois grandes, digamos, fatores de consumo, né? Um é a energia térmica e outro é a energia elétrica, né? No nosso caso, a principal mudança que alavancou os resultados para a neutralidade estão relacionados principalmente à energia térmica, que é o maior impacto, e no nosso caso foi feito por meio da mudança da matriz energética de geração dessa energia térmica. Né? Então, ao invés de você usar, por exemplo, uma caldeira que gera energia térmica por meio de um combustível fóssil, né, você consegue fazer a migração com uma matriz como, por exemplo, biomassa ou biometano. Então, certamente, você tem um menor impacto ambiental, gerando, né, obviamente, a mesma quantidade de vapor, né, energia térmica necessária para uma cervejaria. E na parte de energia é, elétrica, a gente tem parcerias para distribuição de energias é, renováveis também em, todos os, em todas as nossas cervejarias. Então, quando você faz essa composição, você consegue entregar uma pegada de carbono é, infinitamente menor do que se você usasse as fontes tradicionais. Né? Então, acho que essa é uma primeira parte da resposta. Não para nas nossas cervejarias, a gente tem também é, parcerias para é, é, consumo de energia renovável também nos nossos centros de distribuição. Então, é, o nosso produto sai das fábricas, das cervejarias, e, e vão para os centros de distribuição. E lá também né, tem uma parte importante de, é, de consumo energético e, obviamente, a gente teve esse cuidado também na nossa cadeia de valor. Então, quando você soma essas várias ações, você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo cada vez mais é, as suas emissões, né? E, e naturalmente a gente é, ambiciona até o final do ano que vem concluir essa etapa em todas as cervejarias para ser 100% é, é, neutro em carbono na nossa, no nosso aero produtivo de, de emissões. Quando a gente fala de circularidade, Juliana, aqui, é, eu acho que a questão é muito mais é, para fora da cervejaria, tá? A gente tem, sim, né, boa parte do nosso portfólio de formatos que a gente chama de retornáveis, né? então são produtos que vão, por exemplo, em, em garrafas que chegam aos bares, né, são consumidas e depois voltam para limpeza, higienização e depois reenvazem, então já é uma logística reversa é, perfeita, digamos assim, mas a gente também tem uma parte importante do portfólio é, relacionado ao consumo de, que a gente chama de one-way, né, que é, são é, produtos descartáveis. Então, nesse sentido, a nossa preocupação é muito grande para implementar uma nova mecânica de logística reversa especial para um material, que é o vidro. Né? A gente sabe que no Brasil a reciclagem de alumínio é excelente, então boa parte do nosso portfólio de latas tem é, taxas de reciclagem acima de 98%, mas quando a gente olha para o vidro, a reciclagem no Brasil ainda é pequena, né? então juro em torno de 25%. E o grande objetivo da Heineken é transformar a realidade da reciclagem de vidro no Brasil. Então, por meio disso, a gente tem os nossos compromissos de circularidade, não só para a marca Heineken, mas para todo o portfólio do grupo. E a gente sabe o quanto isso é impactante, porque a gente ainda, infelizmente, vê uma disposição inadequada e baixa a influência da logística reversa implantada nos municípios. A coleta seletiva municipal ainda é incipiente no Brasil, o que nos coloca um desafio ainda maior para fazer com que esse produto descartável tenha um acesso à cadeia de reciclagem, passe na mão do, 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 dos catadores de materiais recicláveis nas cooperativas e consiga acessar novamente a indústria para não só é, conseguir é, ter um conteúdo reciclado maior na embalagem, mas também diminuir o impacto ambiental dessas garrafas que eventualmente possam ficar dispostas de uma maneira inadequada então acho que o grande objetivo da Heineken é esse, por isso nosso, os nossos compromissos assumidos nesse sentido.
1: Agora, é, a gente sabe que essa a long neck né, da, da Heineken, esse vidro, inclusive, que você citou ali, da dificuldade de ser reciclado, justamente, né, é o material mais difícil. É, e por que não a estratégia de usar mais alumínio, de usar mais lata ou de buscar um material ali que seja mais possível de ser reciclado?
0: Eu acho que o importante, Juliane, acho que é uma coisa que a gente tem muito viva aqui na, na Heineken, né? é ter é, o consumidor como principal foco. né? E, obviamente, a gente entrega em diferentes formatos, você pega é, diversas marcas, tem no portfólio é, latas, mas o consumidor também demanda o consumo nesse outro formato de vidro, né? seja 600ml, retornável, seja é, long necks, né? Então, a gente precisa entregar o que o consumidor, de fato, deseja. E eu acho que a gente, como companhia, também tem que buscar soluções para que ele não tenha uma experiência prejudicada em função da sustentabilidade. Muito pelo contrário, que isso seja um benefício para ele. Né? Então, eu acho que o nosso grande objetivo de desenvolver a reciclagem de One Way para Long Next é, é, é justamente para isso, para que o consumidor consiga ter a experiência de consumo que ele quer, sem o impacto ambiental que sempre existiu. Então, é nesse sentido que a Heineken tem trabalhado e certamente é, as evoluções dos percentuais de reciclagem das nossas embalagens tem mostrado que a gente está na direção certa.
1: Legal. Aí, sobre as metas, né você trouxe aqui é uma das metas do grupo Heineken, que é neutralizar emissões de carbono até 2040 e outra meta que é a de uso de energia limpa até 2023 eu queria entender esse esse período assim né porque eu imagino que a maior fonte de emissão seja na produção mas quero te ouvir é porque essa neutralização em 2023 na indústria na, na cadeia produtiva e essa meta do grupo de 2040 de neutralização de carbono essas datas porque elas são diferentes
0: Vamos lá, é, quando você olha, em nível global, o compromisso da Heineken de zerar as emissões de carbono na cadeia produtiva é, vai até 2030. Tá? Ah, tá, e
1: 2023 é no Brasil.
0: Isso, é, acho que essa é a parte legal. O Brasil já estava acelerado nessa agenda e a gente conseguiu colocar ainda mais tração para que não fosse 2030 que a gente trouxesse isso para o consumidor brasileiro antes. né? Então, é, é o nosso compromisso até o final do ano de 2023, por esse motivo, né? porque a gente já estava realmente acelerado e, globalmente, isso vai até 2030. E quando você olha fora da sua cadeia de produção, né, você fala, nossa, mas 2040 parece tão distante. né? Mas, é, Juliana, a principal emissão é, da nossa cadeia de valor, infelizmente, não está na produção. Né? Pro produção é uma parte relativamente pequena quando a gente olha o todo. 40% das emissões, por exemplo vem é, da agricultura, né? para você é, ter a produção de malte, né? é, dos, dos cereais maltados e é, que são usados na nossa cadeia produtiva, por exemplo. Né? Então, se a gente não começar a trabalhar de uma maneira mais forte, fora do nosso escopo de atuação direto, né? ou seja, na logística, é, na agricultura, na produção de, de, de insumos de embalagem, você vai estar distante de uma neutralidade de carbono. E esse é um grande desafio. Né? É um desafio super difuso, né? que toca diversos é, fornecedores da nossa cadeia. E é por isso que é, é uma meta mais de longo prazo, porque é uma construção que, de fato, é, ainda precisa acontecer. A gente já tem alguns ótimos exemplos com alguns fornecedores nossos aqui. É, então, algumas parcerias de maltaria, como, por exemplo, a agrária, que a gente tem aqui no Brasil. É, mas ainda é incipiente, a gente tem muito por fazer. E, naturalmente, no futuro, a gente vai ter também conexões relacionadas à restauração de, de ambientes florestais como compensação das emissões que, porventura, não conseguem ser reduzidas. Né? Então, eu acho que é por isso do, da perspectiva de, de maior longo prazo, mas é importante mostrar esses dois momentos para você basicamente falar, olha, eu arrumei a minha casa, agora eu vou arrumar, digamos, a vizinhança. É mais ou menos por aí a, a analogia.
1: E acho que tem também um, um passo né, que as marcas têm dado, que não é só neutralizar mas é também tentar é, mitigar um pouco dos impactos que já aconteceram, né? De recuperar, mais ou menos, esse é próximo passo.
0: Isso é parte do processo. Então, eu acho que você tem um limite, digamos, técnico para redução de emissões, né? Tem uma hora que você não consegue reduzir mais, e aí você entra com a parte do que a gente chama de offset, né? É uma parte onde você tem projetos que compensem essas emissões, né? Então, é, a gente tem, por exemplo, uma parceria com a SOS Mata Atlântica de longa data já, é, no município de Itu, em São Paulo, e é um dos exemplos onde a gente vai investindo em reflorestamento, né? A ambição é fazer isso cada vez mais e, e entender de uma maneira é, técnica o quanto esse tipo de reflorestamento pode ajudar na compensação das suas emissões. Mas é um processo longo ainda, né? E eu acho que outra coisa que a gente tem feito aí com marca Heineken, não só como grupo, é a implementação de microflorestas em 19 capitais do Brasil. A gente quer fazer isso até 2030 e certamente também é, não só é um, é um meio de é, melhor conexão do nosso consumidor com o um ambiente urbano, né, que é um ambiente muito propício para a marca Heineken, mas que também, certamente, vai gerar um impacto positivo no, no, no reflorestamento. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos é, nesse sentido que a gente vai, vai trabalhar, mas você tem toda a razão de falar que vai passar por, por projetos também de, é, de compensação é, das emissões.
1: Legal. E aí, você trouxe três pontos no início da entrevista. né? O ambiental, que a gente falou bastante... Consumo equilibrado e o social. Então, eu queria começar é, e te, te perguntar sobre o consumo equilibrado. Já vi algumas coisas da Heineken sobre isso. Acho que o setor né, é, tem ido um pouco por esse caminho. Ao mesmo tempo que, e aí é, você pode falar mais sobre isso, há uma mudança no comportamento é, de consumo. né? Tem mais demanda por soft drinks, por bebidas é, ou com menos álcool ou, ou sem álcool, é, isso, isso anda junto, enfim, essa campanha do consumo equilibrado anda também com essa tendência dos consumidores buscarem produtos com menos teor alcoólico?
0: Eu acho que reforça esse capítulo, digamos assim, né, ele já vem, é, mesmo antes de você ter um alicerce importante na parte do que a gente chama de low e low, né, de baixos, teori, baixos teores alcoólicos ou, ou produtos sem álcool, é, a que já vinha traduzindo isso de uma maneira bem impactante para o consumidor, né, para para realmente deixar claro que o consumo nocivo ele prejudica, e a gente sempre vinha com o lema né, que a gente prefere vender nove Heineken para nove pessoas do que nove Heineken para uma pessoa só, porque, de fato, o, o consumo é, responsável e equilibrado ele é fundamental. Então, acho que vem nessa evolução. Mas, sem dúvida nenhuma, a demanda do consumidor por maior saudabilidade é, passa também por, por esse território de responsabilidade. Então, a Heineken lançou, né, nos últimos dois anos, a Heineken 00 no Brasil e vem sendo um grande sucesso, realmente, proporcionando novos momentos de consumo eh, para a categoria. Mas o nosso pilar, pilar de responsabilidade, ele vai além disso. Né? Então, ele trabalha muito com, com a, o combate ao consumo nocivo, ele trabalha muito com a presença de produtos de baixo teor alcoólico e sem, eh, eh, sem álcool, é, nos nossos pontos de venda, mas ele também vem por meio de um dos projetos que a gente atua com jovens em situação de vulnerabilidade, que é o WeLab by Heineken, um projeto que a gente trabalha as condições socioemocionais desses jovens. Porque o que a gente entendeu, Juliana, é que muitas vezes o consumo nocivo, especialmente por esse público mais jovem, ele vem puxado por um momento difícil um entendimento dele na sociedade, né? não é o consumo do álcool pelo consumo do álcool. né? É porque, às vezes, ele está desequilibrado é, como um todo. né? Então, é um jovem sem oportunidade de desenvolvimento de emprego e renda, é um jovem, muitas vezes, de periferia, que tem uma condição de entorno muito dura e aí vai buscar o um refúgio de uma maneira nociva para ele. Então, a gente entendeu que, se a mudança de comportamento fosse profunda, ele poderia ter uma outra relação com a nossa categoria. E é isso que o OLEB se propõe a fazer. Tá? Então, a gente tem um objetivo por meio do Instituto Heineken, de massificar e né, escalar cada vez mais esse projeto que, que vem, vem sendo trabalhado em poucas localidades ainda, em escala piloto, e a gente precisa fazer isso cada vez maior, eh, seja fisicamente ou seja por meio de divulgação de conteúdo de maneira indireta para os jovens. A gente vê que isso é transformacional e, de fato, pode mudar o futuro da categoria se esse jovem, de fato, entender eh, a relação dele com o nosso produto.
1: Por que a escolha do Brasil para lançar esse primeiro instituto?
0: A escolha do Brasil, eu acho que é porque a gente já tem uma agenda bem acelerada, é, Juliana, nesse sentido. Então, conforme eu te falei, por exemplo, em energia, a gente está bem é, à frente e, e a gente vai entregar é, seis anos antes né, do que, do que o global, por exemplo, né, as outras operações do mundo vão entregar. E eu acho que como a gente estava bem é, fortalecido na parte ambiental, e a gente já vinha num trabalho mais robusto na parte de responsabilidade, o que faltava para a gente de uma maneira mais concreta era o social. né Então, a gente é, ainda tinha um olhar para o social muito focado em inclusão e diversidade, o que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mulheres em posições de liderança, pessoas negras em posições de liderança, são metas que nós temos, mas ainda tem um olhar um pouco interno, para dentro da organização mesmo, né? E o que a gente queria traduzir era alguma coisa que endereçasse mais essa desigualdade num país como o nosso. Né? As nossas realidades são muito duras no sentido de equidade. De e, como ator social, a gente, como empresa, entendia que poderia fazer melhor. E aí foi nesse sentido que a gente construiu a proposta do Instituto Heineken e foi prontamente aprovado pelo nosso time de Amsterdã. Fizemos um lançamento bem bem bonito, interno e externamente, e a gente agora quer, de fato, transformar a vida de três grandes públicos. O primeiro público, o de é, é, vendedores ambulantes. A gente sabe que é um público bastante vulnerável, que toca o nosso produto e muitas vezes está é, tá ali sem qualquer tipo de suporte, de desenvolvimento. O segundo é, é o de catadores de materiais recicláveis. Falamos bastante de circularidade aqui, mas tem um fator social na reciclagem no Brasil que muitas vezes é negligenciado. Alguns dados mostram mais de um milhão de catadores que dependem daquilo como subsistência. Então, a, a, a gente quer fazer a transformação não só para aumentar um percentual de vidro reciclado, mas para transformar a vida de muitas famílias. Né? E o terceiro público é o de jovens em situação de vulnerabilidade, onde a gente quer fazer essa combinação é, do equilíbrio dele é, no consumo da nossa categoria, mas também na geração de emprego e renda. Então, esse, essa geração do primeiro emprego para a gente vai ser bastante importante. Então, nossas ambições são de é, trabalhar diretamente é, com é, 10 mil é, catadores e ambulantes né, e chegar no impacto de até um milhão de jovens é, direto e indiretamente por meio do ILEB. Do né? Então, essas duas é, ambições até 2025. E para isso, a gente já partiu o Instituto com investimento é, em torno de 10 milhões de reais para a gente conseguir... Mostrar que, de fato, a gente vai implementar programas. né? Obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Vai ter muito suporte, muita busca por parceria de outros atores. Acho que não vai ser a Heineken sozinha que vai conseguir fazer essa transformação. Mas, certamente, a gente precisa fazer isso é, é, melhor como, é, como partes interessadas.
1: Legal. E acho bom esse ponto, porque nessa discussão do ESG, né, eu acho que talvez o primeiro tema que tenha entrado na pauta e com força foi o, o E, o né, de ambiental, é, ou no ASG, o ambiental, o adiambiental, mas é, as empresas, me parece, estão despertando cada vez mais para o social, né? É, acho que talvez é esse, é essa um pouco a trajetória de vocês também, você enxerga isso, que nessa discussão sobre o ASG, as empresas também têm olhado mais para o social e para a responsabilidade que elas têm até na sociedade, né? Como é, não só... De enfim, ter um crescimento financeiro, mas um crescimento econômico que envolve o ecossistema, você enxerga isso?
0: Eu enxergo isso sim, é, e, e eu acho que em países como o nosso, o é, tema social ele é tão importante é, quanto um, um econômico, por exemplo, para dentro de uma organização, porque se você não tiver o desenvolvimento, é, das, das pessoas em situação de vulnerabilidades, você realmente não conseguir fazer uma tradução disso também, desenvolvimento social, certamente você coloca em risco o próprio negócio. Né? Então, acho que as empresas têm percebido um pouco isso. Né? É, óbvio que a gente olha muito né, as relações ambientais, né, a preocupação com, com as metas do clima e como isso impactaria né, as várias cadeias produtivas, etc. E é super importante, não estou falando que não. Mas eu acho que se a gente não tocar a realidade daquelas pessoas que estão passando a necessidade no nosso dia a dia, dia no nosso mercado, eu acho que fica é, faltando algo, sabe? E eu acho que as, as empresas têm percebido isso é, cada vez mais. Então, acho que para a Heineken não foi diferente, né? A gente começou onde talvez tinha uma, um conforto ou uma execução de, de ações concretas num prazo menor, que foi a área ambiental. E a gente mesmo olhou e falou acho oh, que tem, tem mais é, para fazer na parte social e, por isso, o Instituto Heineken, por exemplo. Né? Mas eu vejo isso como uma tendência não só da Heineken, mas de todo o mercado. E eu espero que isso, de fato, gere transformação em, em países que sofrem tanto com, com a desigualdade como, como o nosso.
1: Mas eu queria é, te ouvir também, Mauro, sobre o seguinte. Você assumiu há pouco tempo né, o cargo é, na Heineken. E o que você vislumbra, assim, o que você ainda quer fazer, além dessas metas que a gente conversou aqui, o que você enxerga para o futuro da companhia quando a gente olha para o ambiental e para o social?
0: É, obrigado pela pergunta, Juliano, porque me dá a oportunidade de falar o quanto eu sou é, feliz com a oportunidade, porque é, não é todo mundo que tem a oportunidade de acordar todos os dias e sentir que o seu trabalho tem um impacto concreto na vida de muita gente, e que você ainda é remunerado para isso e consegue ter desenvolvimento pessoal e consegue né, se enxergar como um profissional é, de sucesso. Então, eu acho que isso mostra que é possível você ter esse equilíbrio também entre vida pessoal e profissional com um propósito claro, né? E, e o meu grande objetivo, né, quando o nosso presidente Maurício Gemelaro tomou a decisão de, de conceder essa nova vice-presidência focada em sustentabilidade e assuntos corporativos, é muito no sentido de aproximar sustentabilidade da, das tomadas de decisão. Né? Então, eu acho que é, é uma trajetória né, e é uma evolução que vem acontecendo, mas você tanto mais próximo... É, da tomada de decisão, você consegue influenciar melhor e certamente você consegue fazer cada vez mais nessa agenda, então acho que o meu papel é, é um pouco esse, né é de, de construir vantagem competitiva para o negócio por meio do desenvolvimento e da geração de prosperidade para a sociedade como um todo, então é, é para isso que existe essa nova vice-presidência na Heineken e eu estou só começando, mas a minha ambição é, é, é terminar esse legado, digamos, olhando para trás e falando, olha, eu acho que a gente fez uma diferença e transformou a percepção do consumidor para com a Heineken é, nessa esfera, mas deixando é, um legado é, de impacto concreto, seja ele social, ambiental é, e, é, e, obviamente, econômico para é, como história, sabe? Então, acho que é, é, é muito nisso que eu, que, eu, que eu me inspiro todos os dias. Mas eu posso dizer que eu sou um felizado de ter essa oportunidade.
1: Bacana. Mauro, muito obrigada pela entrevista, pela conversa. E até uma próxima.
0: Eu que agradeço, Juliana. Conta tá sempre com, com a gente. E obrigado a você e os seus ouvintes. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar.